0: Jos ei enää pysty selittämään monitasoisia asioita itselleen, että miksi näin tapahtuu ja mikä sen merkitys on. Silloin meissä käynnistyy sellainen maaginen ajattelu, että me aletaan etsiä merkkejä, vahvistusta. Ja mun mielestä koko Walking Dead menee silleen, että, että he ei saa niin ensimmäiseen eikä toisenkaan tuotantokauteen, niin mitään vahvistusta mistään. Paitsi sitten siellä ihan lopussa.
1: Walking Dead perustuu samannimiseen Robert Kirkmanin luomaan sarjakuvaan, joka alkoi ilmestyä vuonna 2003. Tuolloin 25-vuotiaan Kirkmanin suurin innoittaja oli George Romero'n vuonna 1968 valmistunut elokuva Night of the Living Dead, modernin zombi perusteos, joka muuten sai Suomen siltansa vasta 1992, joka muuten sai suomen ensiiltansa vasta 1992. Särjäkuvan julkaiseminen on yhteen jättimenestykseksi muodostuneen brittiläisen zombielokuvan 28 päivää myöhemmin kanssa, eli zombeille oli kysyntää. Särjäkuvan menestys kasvoi, Hollywood kiinnostui ja Kirkman kieltäytyi erilaisista tarjouksista kahden vuoden ajan. Vasta vuoden, 1200, vasta vuoden 2006 alussa Walking dead -sarjan numeron 25 ilmestyttyä Kirkman sai riittävän kiinnostavan ehdotuksen. Tuottaja-ohjaaja Frank Darabont, joka tunnetaan kolmesta Stephen King-filmatisoinnista, Usva, Fritta Hayward" avainpakoon ja Vihreä Maili, oli aina ollut kiinnostunut kärpästen herran kaltaisista selviytymistarinoista. Walking Deadissä hän näki juuri sellaisen. Robert Kirkmanin tarinan ydin on yksinkertainen. Poliisi Rick Grimes herää sairaalassa koomasta, rakennus on autio ja sitä piirittää joukko eläviä kuolleita eli zombeja. Grimes taistelee tiensä ulos, lähtee etsimään perhettään, löytää sen ja joukon elojääneitä Atlantan lähistöltä. Sen jälkeen hän toimii ryhmän keskushahmonasin yrittäessä selviytyä ihmisravintoa etsiviä zombilaumoja vastaan. Tarina on hyvin pelkistetty, siihen ei liity yliluonnollisia skifimäisiä elementtejä. Henkilöt ovat vastakkain hyvin keskeisten olemiseen liittyvien asioiden kanssa, mitä sanat elämä, kuolema, toivo, tulevaisuus tarkoittavat. Vuosien kehittelyn jälkeen Mad Men ja Breaking Bad-sarjat tuottanut AMC-yhtiö otti Walking Deadin ohjelmistonsa. Sarja on tehty 3 kautta, 35 jaksoa ja neljäs kausun saa lokakuussa. Puhun tästä kauhukulttuurin lipunkantajasta uskontotieteilijä Nina Maskuliinin kanssa. Walking Dead kuuluu hänen tutkimusalansa.
0: Mä tutkin siis uskontoa, elokuvaa ja maailmanloppua. Tämä... Ko- Ko, niin kun yhdistelmä sinällään niin kun vaikuttaa, että niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, mutta niillä on itse asiassa hirveän paljonkin tekemistä. Kun maailman että maailmanloppu-aikakäsitys ylipäätään, että miten uskonnot selittää aikaa tota niin, ihmisille ja uskoville, miten maailma on rakentunut, milloin se on alkanut ja milloin se on loppunut, tai tulee loppumaan. Niin uskontoon aikakäsitys liittyy aina tosi vahvasti, että nyt tietenkin, jos ajattelee näitä meidän tota, niin tuttuja uskontoja täällä Suomessa, juutalaisuutta, kristinuskoa, islamia, me ammennetaan niin sanotusti samasta lähteestä. Samat pohjat niin sanotusti. Kaikkiin kuuluu profeetta ja kaikkiin kuuluu näkyjä. Ja sitten tietenkin nähdään myös se, mitä tapahtuu lopussa. Tämä on se, mitä minä tutkin, koska tämä on ihan itse asiassa läpäisee aika monta meidän kulttuurinkerrosta jo ennen kristinuskoa, islamia tai juutalaisuutta, niin kuitenkin ollaan puhuttu siitä, että miten maailma tulee loppumaan. Nyt miten me kerrotaan sitä uskonnon lisäksi on tietenkin elokuvissa. Ja yllättäen meillä on ihan valtavan, valtava määrä, tosi paljon tota niin, erilaisia maailmanloppuja esitteleviä elokuvia. Et se voi tapahtua vähemmän uskonnollisista syistä. Yllättäen. Mm. Eli nyt meillä on semmoinen maailmanloppu, joka tapahtuu ihmisen tai jonkun luonnonkatastrofin tai jonkun sit tota niin, uh, ulkoisen tekijän, kuten esimerkiksi marssilaisten uh, ulkoavaruuden, uh, uusien rotujen tai kuolleiden, vampyyreiden, uh, mm. mitä peikkoja meillä nyt onkaan tarjolla tässä.
1: Mutta Et, siis vaikka elokuvan tekijät eivät muuten tarjoaisi mitään tunnustuksellista tai mitenkään niin, liittäisi tätä ö, elokuvaansa tai omaa tekemistäkään uskontoon, niin, niin nämä uskonnon rakenteet on kuitenkin mukana siellä. Nämä, nämä muodot, joita esimerkiksi judeokrist, judeokristillinen oppi tarjoaa alusta ja lopusta.
0: Kyllä, ilman muuta. Ja siis minkä takia ne on siellä, niin tietenkin se, että se on meille tunnistettava rakenne. Hmm. Että me vaihdetaan tätä tietoa koko ajan, elokuvat ammentaa siitä kertomusperinteestä, joka on ihmisillä ollut niin kuin tässä kulttuurissa, maailman sivu. Ja se tarkoittaa, tässä kulttuurissa, vaikka me voidaan ajatella tätä nyt niin kuin jonain yhtenäiskulttuuria lähestyvänä asiana, koska me kulutetaan Yhdysvalloissa ja, ja Suomessa ja, ja Tanskanmaalla niin suunnilleen samanlaisia TV-sarjoja ja elokuvia, niin siitä huolimatta meillä on myös taustalla se oma perinne katsoa sitä tota niin alkua ja loppua. Ja aikahan on ihan hirveän keskeinen käsite tässä, tässä niin kuin ihmiselämässä, jossa sitten yritetään myöskin ymmärtää sitä niin kuin yksilöllisesti oman itsensä kautta.
1: Ja tietysti elokuvissa ja TV-sarjoissa tämä <köhö> muoto myös korostaa tätä alkua ja loppua. Se on lineaarinen rakenne.
0: Kyllä, jo Aristoteles sanoi. Kyllä. Kaikessa on alku, keskikohta ja loppu.
1: Zombit on meidän käsittelyssä Walking Dead-sarja. Tämä on siis genre, joka on oikeastaan noussut vahvimmin nyt 2000-luvulla esille, vaikka sillä on oma mm. vajaa vuotinen perinteensä. Mutta mikä, mikä tässä nyt erityisesti meidän aikamme ihmisiä kiehtoo?
0: No, tota niin, äh, jos ajattelee sitä niin kuin maailmanloppuelokuvien kautta, niin... Mä kurkkasin eilen Romeron 70-luvun lopun klassikkoa. Onko se Dawn of the Dead vai? Dawn of the Dead, nimenomaan, koska en löytänyt sitä Night of the Living Dead se että sitä olisi voinut katsoa. Ja tota, niin mä kurkkasin sitä ja se alku on todella hieno. Siellä ne ollaan TV-asemalla ja yritetään selvittää, että mitä tapahtuu. Ja siellä on lääkäri, joka selittää, että, että ymmärrättekö te, kun me hoidetaan tämä asia? Tuota niin, järjestelmällisesti, mm. niin me pystytään niin kontrolloimaan sitä. No, meidän maailmassa ja elämässä on ihan hirveä määrä asioita, joita me ei pystytä enää kontrolloimaan. Me ei, niin kuin, me ei voida vaikuttaa meidän työpaikkoihin, me ei voida vaikuttaa suunnilleen ilmastonmuutokseen, voidaanko me vaikuttaa siihen, että pysytään terveinä. En, niin kuin, nämä on hirveän hienoja sekä vampyyrit että että tota niin, zombit, jotka tarjoaa meille nyt sellaista niin kuin maailmanloppua, jossa yllättäen meillä on elämänmuoto, ja sitten se tärkeä kysymys on, onko se elämänmuoto, niin tota, meille tarjotaan semmoinen toinen porukka, joka sitten poikkeaa täysin meidän elämästä. Ja sen takia zombit on tosi kiinnostava. Tässä niin kuin äärimmäisessä, äärimmäisessä omassa, Kauheudessaan, jossa pitää niin kuin, tuhota, mutta sitten eihän meikku kauan aikaa, kun meillä on tulossa, myöskin se toinen puoli siitä, samalla lailla kuin vain elokuissa Eli me päästään love storyin ja tota niin, boy meets girl ja toinen niistä on kuollut
1: eli tämä Warm Blood, tässä, tässä jo mainostat. On Warm hie... Bodies. Warm Bodies, sorry. <laughs> <laughs> Drew Bloodin sekoitin tähän Joo. toiseen TV-sarjaan. Mutta tässä on hieno, tässä tulevassa Warm Bodies-elokuvassa, He's still dead, but he's getting warmer.
0: Joo, se on hieno asia. Ja sitten meidän täytyy nyt ihan pikkusen tota niin, mennä tähän fysiologiaan. Että selitetään nämä zombi elokuvat todella niin kuin fysiologisesti, hyvin tarkasti, että että ihmisessä on nämä ja nämä niinku rakenteet, ja nyt esimerkiksi Walking Deadissa näytetään, kuinka, mitä tapahtuu ihmisen aivoille, kun hän kuolee, ja mitä sitten tapahtuu, kun hän mu- muuttuu zombiksi. Ja tässä tuli, tullaan niinku eräänlaiseen rajankäyntiin, että mitä me tehdään sit meidän rakkaille, kun he sairastuu. Siinä warm bodies, joka siis voidaan ajatella niinku, ruumiina ja myös ystävinä, Siinähän näytetään samalla lailla, kun näytetään Walking Deadissä aivot, niin siinä näytetään tämän zombipojan sydän, mitä siinä niin kuin hetkessä tapahtuu, kun katseet kohtaavat. Mm. Sydän läikähtää. Ja yllättäen meillä on uusi zombimuoto, jolla myös sydän sykkii.
1: Vanha iskelmä sanoi, että et voi mennä rajantaa, onko se Matti ja Teppo en muista, mutta tämä... Rajahan nimenomaan kiehtoo ihmistä, koska siellä on sen tuntematon. Niin kuin se, mistä tullaan, niin se, minne mennään. Siinä on kaksi asiaa, mitä me emme tiedä, jolloin nämä välimuodot. Jotka, jota zombit nyt tavallaan on. Ne on nehän on eläviä kuolleita. Niin. Niin ne edustaa tätä. Ja tuossa sellaisin myös esimerkiksi Harry Potter-mytologiaa, mm-hmm. josta löytyy myös tällainen Voldemortin, Voldemortin kannattajaryhmä kuin kuolon syöjät. Jo. Ja, ja, ja tuota, Voldemortin pointtihan on se, että hän, hän pyrkii ikään kuin kiistämään kuoleman.
0: Se on Voldemort niin kuin tekee vähän samanlailla kuin ne lääkärit.
1: Eli niin kuin länsimainen lääketiede pyrkii tekemään.
0: Niin, että hankki elämä, mutta viisi kustannuksista. Että niin elämänlaatuhan Voldemortillakin oli aika ikävä, että hän niin sijaitsi aika monessa paikkaa. Ja tota niin, äh, jotkut asiat puuttui esimerkiksi, nenä, aika ruma jätkä. <laughs> <laughs> ja sitten vielä se ihan kaikista tärkein asia puuttuu. Eli semmoinen niin eettinen ulottuvuus ja moraali. Ei mitään Sellaista niin kuin meidän ihmisten välistä hienoutta, missä me jaetaan näkemys siitä, että kuka on ihminen, kuka kuuluu meihin, kuulutaanko me kaikki ihmisiin. Tämmöisiä niin kuin isoja kysymyksiä voidaan käsitellä myös zombien ja Walking Dead-sarjassa erityisesti, niin käsitellään enemmän tai vähemmän. Mutta toi, minkä mä otin esiin, lääkärit, niin siinä, on sen mie- siinä mielessä kiinnostava juonne siinä tota, niin lääkäriasiassa, että ja myöskin maagikko että meidän kansanperinne, siis juutalainen kansanperinne tai hebrealainen kansanperinne, antiikin perinne, suoma, niin suomalainen kansanperinne, jossa ajattelee Seppo Ilmarista, monet muut, niin on täynnä niitä taitavia, he, yleensä miehiä, mutta taitavia maagikkoja, puuseppiä, seppiä, parantajia, rabbeja, lääkäreitä, jotka haluaa antaa elämän kuolleelle materialle. Ja tämä on se teema, mikä niin kuin näkyy mun mielestä niin kuin jalostettuna tässä zombi-maailmassa. Että siellä onkin yhtäkkiä lääkärit, jotka on kehittäneet jotain sellaista, joka on päässyt karkuun, mistä seuraa hmm. meidän tota niin, sivilisaation niin kuin loppuminen.
1: Koneet on usein niin kuin nyky. nyky tieteiselokuvissa on koneet, jotka ottaa vallan, mutta no. me muistetaan hyvin Mary Shelley Frankenstein, jossa, jossa tohtori Frankenstein luo ihmisen.
0: Niin, hän sentään niin kasaa sen ihan reilusti sitten. Totta, niin, <lacht> <lacht> niin omi, hienosti tuota palasista. Et siinä on vähän semmoista niin suurta yhteyttä siihen Golem-tarinaan, joka on tämmöinen keskiaikainen juutalaislegenda siitä, kuinka rabbi tekee savesta olennon. Ja sitten Laittaa joko Jumalan salaisen nimen siihen otsaan, tai sitten sellaisen hebrealaisen sanan, joka tarkoittaa totuutta. Ja sitten hän kauhistuu, kun tämä olento saa sen otsaan kirjoitetun sanan voimalla sen elämän, ja ja rabbikauhistoo, että mitä hän on mennyt tekemään, ja se yrittää tuhota sen olennon kiskasemalla siitä otsasta, että ollaan taas siellä pään alueella. Sen hienon elämää tuottavan nimen pois. Ja se epäonnistuu ja siihen jää vaan palanen sitä sanaa, joka tarkoittaa kuollutta. Ja sitten se golem menee tuolla noin. Seppo Ilmarinen takoitelee naisen, koska ei saanut sitä, mitä halusi. Niin hän tuotti sitten sen itse. Me tehdään meidän teknologialla sellaista, joka yhtäkkiä pääsee meidän käsistä ja me ei pystytä enää hallitsemaan. Ja sitten koneet hallitsevat asioita.
1: Eli tässä on tietty pelko ytimessä?
0: No, on, varmasti on. Ja siis pelkohan on todella hieno ja jalostava tunne silloin, kun sitä käsitellään semmoisessa niin tarinaympäristössä.
1: Miten on, Nina Maskulin, mä mietin tiettyä raamatullista taustaa. Mä Lasarusta.
0: No mäkin mietin. Jeesus
1: herättää kuolleista. <laughs> tai sitten Jeesusta itse niin. ristinkuoleman jälkeen. Kyllä. Luukaksen tai evankeliumissa on tämä lause, että ei aaveilla ole lihaa ja luita niin kuin te näette minussa olevan, ylösnoussut Jeesus sanoi. Kun Tuomas ei usko Johanneksen evankeliumissa, niin kun näkee naulanjäljet ja keihänjäljen kyljässä, niin Jeesus sanoo Tuomakselle, että ojena sormesi, tässä ovat käteni. niin hän on oikeasti se haavoitettu Kristus, joka on kristillä, kristillä saanut ne vammansa.
0: Mutta siinä on tärkeä ero. Mm. Eli siinä on se eettis-moraalinen ulottuvuus, mikä erottaa meidät zombeista. Ja mikä, niin kun, ainakin nyt kun jo viitataan näihin niin räime-elokuviin, jossa sit se niin kun keskeinen toiminnan muoto, mistä nämä elokuvat koostuu, on se, että millä kaikilla eri keinoilla zombi voi tappaa ja miten se käy, niin millä vehkeillä ja, ja mikä on tehokkainta ja ja miten niin kuin myöskin näitä niin kuin kuolleita ja zombeja kohdellaan eri tavalla. Toi, mitä sä kuvasit nimenomaan Tuomaksesta, niin, ja myöskin Jeesuksesta, joka, joka roikkuu ristillä piinattuna, niin tässä elokuvassa käytetään semmoista todella kalpeita yhdessä kirkkokohtauksessa, jossa on ensin tapettu kolme zombia. Siellä semmoiset niin vanhusten näköiset zombit on, hartaana istuvat kirkossa, kirkossa sellaisessa luterilaisessa kirkossa tai protestanttisessa kirkossa, jos ei nyt luterilaisessa, niin protestanttisessa. Ja siellä roikkuu sellainen niin kuin ristus isona ja sitten tehdään tappoa, eli päästään eroon näistä niin kuin tunkeilijoista ja sitten käydään myös keskustelu Kristuksen kanssa.
1: Kyllä, Rick Grimes, tämä päähenkilö, Pyytää Jumalaa antamaan itsestään, jos ei edes selitystä, niin jonkila- edes jonkinlaisen merkin.
0: Kyllä, ja erityisen tärkeää tässä nyt on, että hän pyytää Jeesusta. Jumalaa aika vähän niin kuin viitataan tässä sarjassa siihen niin isahahahmo Jumalaan. Vaan että, että se neuvottelu käydään Jeesuksen kanssa. Ja siinä, siinä myös alussa niin siinä on tämmöinen mööllä, semmoinen punaniska tyyppi, joka, jonka Rick Grimes kohtaa siellä niin ensimmäisiä tyyppejä. Ja sitten myöhemmin niistä tulee hänen yhteisönsä. Tämä mörl, mörl jätetään niin kuin, äh, kahlittuna sinne katolle. Ja siinä vaiheessa, kun zombit yrittää tuota, niin syödä, syödä tätä kahlittua, niin hän käy myös keskustelu Jeesuksen kanssa. Ja toteaa, että kun ei tullut mitään taivaallista väliintuloa, niin ihan mitätön homma että hän hoitaa asian itse. Että, tätä kyllä käydään siellä, ja nimenomaan Jeesuksen kanssa. Mutta jos palataan niihin hienoihin kuviin, mitä sä kuvasit tuossa Tuomaksesta, ja Caravaggiolla mm. on semmoinen ihan käsittämättömän hieno taulu, jossa tota niin nämä opetuslapset, jotka on, jotka on siis oman aikansa niin kuin ammattimiehiä ja duunareita, semmoisia niin käsillä tekijöitä, niin he, he ovat kerääntyneet sen, Valkoisissa olevan ylösnouseen Kristuksen ympärille ja Tuomas työntää sormen siinä haavaan. Kyljäs. Kylkeen, joo. Ja semmoisella niin kuin hyvin tutkivalla ja niin kuin lempeällä otteella, että tämmönenkö se on. Ja kyllä se on vaan niin, siinähän se on se haava. Ja mä yritin kovasti etsiä sellaista niin kuin mahdollisimman hyvää painokuvaa tuosta Matias Grünebaldin äh, ristinnaulitsemisesta. Se on semmoinen alttaritaulupuulen maalattu, jossa Grünevall on siis tunnettu tämmöinen keskiaikainen taiteilija, joka, tai 1600-luvun, siinä keskiaikainen 1600-luvun välissä, joka hyvin realistisesti kuvasi sitä kuolemaa ja sitä tuskaa, mikä se aiheuttaa tämä Kristuksen ristiinnaulitseminen. Joten siinä aikana toi rutto ja... Paiserutto erityisesti oli ihan lähellä ja jokaista niin kuin eurooppalaista koskettanut asia. Silloin hän kuoli siis väkeä, varmaan kaksi kolmasosaa Eurooppaa, eurooppalaisista kuoli Mustaan Aivan. surmaan. Niin siinä tota, niin Kristuksen jalat on sellaiset niin kuin, paiseiset. Se on hyvin graafinen, yltiorealistinen.
1: Ja näistä Walking Deadin laumoista tulee mieleen myös Hieronymus Bossin Maalisten ilojen puutarha tai, tai Bryykelin kuoleman riemuvoitto. Kyllä. Siellä on otuksia, pahan näköisiä.
0: Mutta tämä niin maalaustaiteen ja, ja, ja elokuvan ja tv-sarjojen niin kuin, yhteys on ihan tosi, tosi niin kuin, selkeä, koska siinä on myöskin semmoinen, jos ajatellaan meidän... Niin kuin, tapaa kerätä tietoa ja tapaa jäsentää meidän ympäristöä ja ehkä tarinoita, niin se on hyvin visuaalista. Jos miettii tätä, että että me nähdään näitä näitä, maailman taiteen huipputeoksia enemmän tai vähemmän, mutta koulussa vähintään ainakin joku katsaus tulee meille, niin totta kai nekin on yhtä lailla tunnistettavia asioita TV-sarjassa tai elokuvassa kuin sitten nämä tarinan, Isojen tarinoiden pätkät, joita me toistetaan ja toistetaan kerta toisensa jälkeen, ne on aina yhtä kiinnostavia. Nimenomaan tämä apokalypsi. mitä se tarkoittaa, mistä, se, mistä tietää, että on maailmanloppu ja mitä sitten tapahtuu. Ja tämähän on niin kuin hirveän tärkeä jäsentämiseen, koska jos ei enää pysty selittämään mutkallisia asioita tai monitasoisia asioita itselleen, että miksi näin tapahtuu ja mikä sen merkitys on, Tälleen pyritään niin kuin, ymmärtämään sitä ympäristöä, mitä, mitä me kohdataan, niin silloin meissä käynnistyy sellainen maaginen ajattelu, että me aletaan etsiä merkkejä, vahvistusta. Ja mun mielestä koko Walking Dead menee silleen, että, että he eivät saa niin kuin, ensimmäiseen eikä toiseenkaan tuotantokauteen niin mitään vahvistusta mistään. Paitsi sitten siellä ihan lopussa. Eli siellä lopussa kaksi tuotantokautta, kun ajattelee, miten, miten se alkaa se Walking Dead. Muistatko?
1: No mä muistan sen ihan ensimmäinen, että Rick Grimes on työkaverin kanssa poliisipartiossa. Ja, ja sitten tulee ilmoitus, että siellä joku autossa on ammuskelijoita, joten lähtee jahtamaan takaa Joo. tätä autoa. Ja Rick Grimes haavoittua joutuu sairaalaan. Ja kun hän herää sairaalasta, zombit on vallanneet sen ja pihaat ruumiita.
0: Ja sitten tulee se, mikä häntä kohti tulee, lapsi. Ja silloin hän kohtaa elävät ja kuolleet. Aivan. Ja lapsi ammutaan. Ja mitä tapahtuu, kun lapsi ammutaan elokuvan alkuun? Että se on niin silleen, että siinä koodikielessä tai millä käsikirjoituksia tehdään tai millä, millä ihminen samaistuu johonkin tarinaan niin lapsi on sellainen symboli, joka niin kuin varmaan jossain käsikirjassa lukee ensimmäisessä punaisella, että älä sitten tapa lasta elokuvan alussa. Älä koskaan tapa lasta elokuvan alussa, jos ajatellaan yleisöjä.
1: Niin se merkitsee sitä, että nyt ei ole kovin kivaa.
0: Nyt ei tule kivaa. Mitkään säännöt ei pidä. Kaikki on yllätystä ja maailman sekaisin. Että se on... Myöskin jos ajatellaan, että me ollaan tässä maailmassa, jossa tota, niin, me hyödynnetään näitä tarinoita, niin kaikissa näissä uskonnoissa lapsi, tietenkin inhimillisestikin ottaen lapsi on hirveän tärkeä, mutta näissä uskonnoissa se on myöskin niin kuin toivon ja, ja uuden tulemisen ja uuden alun symboli, koska messiaat syntyy ensin, että messiaat syntyy, joten ne on lapsia, joten älä koske lapsiin koska ne voi olla myös messiaita.
1: Mielenkiintoinen juttu, Minä Maskulin. Mä, mä, mä hain, koska tämä kuuluu yhtenä osana kauhugenreen, mm. niin laajempaan kauhugenreen, nämä zombielokuvat, niin kuin vampyyrielokuvatkin, niin mä hain tällaisen listauksen parhaimmista kauhuelokuvista, jotka on aika tuttua tavaraa oikeastaan. Time lehti oli tämän englantilainen järjestänyt. Ja siellä ykkösenä on Manaaja. Mitä Joo. siinä tapahtuu? No siellä on riivattu lapsi. Kyllä. Sitten toisena on Kubrekin hohto. No mitä sinä tapahtuu? Hullu Jack Nicholson jahtaa lasta. Joten tämä todellakin toteutuu, mm-hmm. tämä mitä sä sanoit. Niin ja eilien on siellä ö, psykon jälkeen viidentenä. Ja
0: Tietenkin.
1: Sielläkin, Kaikkien äiti. Ä, kyllä. Ja Rosemerin painajainen. Mm. Että tämä todistaa erittäin hyvin tätä. Dawn of the Dead, tämä Romero'n kakkososa, niin on parhaana zombielokuvana tällä
0: listalla. Niin, ja sisältäen myöskin, luin sen listauksen, ja se elokuva sisältää kaikki yksityiskohdat siitä, että jos haluaa tietää, että mitä tapahtuu semmoiselle zombille, joka on raskaana. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin tosi viehtävästi sanottu, koska... Et me ollaan tämmöisten niin isojen perimmäisten kysymysten äärellä, eli niin kuin syntymän ja tulevaisuuden ja, ja toivon kanssa. Ja jos ajatellaan sitä Walking Deadia, niin siinä toistetaan asioita. Tietenkin sarjoissa toistetaan, mutta siinä yksi, jos toinenkin asia toistuu ja yksi niistä on tärkein, eli se, että toivoa ei ole. Mutta sitten siellä on niitä pieniä merkkejä. Mun mielestä siinä käydään niin kuin hyvää dialogia katsojan kanssa siitä samaistumisesta. Että minkä takia me katsottaisiin jotain, missä ei ole toivoa. No totta kai se haastaa meidät. Ja silloin me myös yritetään etsiä itse niitä merkkejä sieltä. Ja tämä on mun mielestä se niin mainio käsikirjoittamisen niin taito on se, että siellä on niin hyvin kirjoitetut jännitteet, että me jaksetaan kerta toisensa jälkeen etsiä niitä merkkejä. Ja nyt pitää ainakin tämän lapsiosan kanssa niin kun, äh, kahlata aika... Montakaan niitä on. 18 osaa. <laughs> niin on. Kunnes päästään sinne tota niin, uh, ratkaisuun, missä sit ensimmäinen lapsi sy- alkaa syntyä. Ja siinä päästään myös tietenkin niin kaikkeen siihen keskusteluun, että pitääkö sen syntyä ja mihin se syntyy.
1: Nina Maskuli, mitä ajatuksia ja astosäätö sinulla herättää tämä Walking Deadin kuuluisin kuva, tunnetun kuva, tämän ensimmäisen kauden, kauden tota, tunnuskuva, jossa nähdään... Atlantan kaupungin johtava moottoritie, monikaistainen moottoritie, jolla niin kuin lähtevällä kaistalla on pelkästään hajonneita tai hylättyjä autoja. Oikea on tyhjä, paitsi että sen keskellä kulkee hevosmies kohti kaupunkia kiväritolalla Stetson päässä.
0: Se on niin hieno kuva. Ja siis, se kertoo tosi paljon ja sehän toistuu joka Tota niin, että sitä näytetään siinä niin joka jakson alussa ja muistutetaan siitä, että ei ole sääntöjä, mutta ollaan sillä tavoin niin tutulla alueella. Et meillä on mies, meillä on hevonen, hänellä miehellä on niin ase ja tota niin, äh, hän on menossa kohti kaupunkia, kun ne autot on tulossa pois kaupungista. Ja tota, eli mies, tämähän on niin klassinen lännen elokuvan kuva kuin ikinä, mutta se on vain nyt sitten koristeltu näillä autoilla. Ja määrällä, että kun ajatellaan niitä volyymeja, kun tämä Lännen sankari ratsasti siihen yhden, yhden, jos kahden kerroksen ja yhden kadun ympärillä olevien talojen muodostamaan kaupunkiin. Ja hän pystyi ratkaisemaan siellä ne ongelmat. Ja sitten ratsasti kohti auringolaskua. Niin tässä ollaankin monitasoisessa Kaupungissa, jossa monessa tasossa tulee myös autoilla ja sisään, mutta tämä mies menee kohti niin päivää, kohti valoa ratkaisemaan jotain ihan järkyttävää asiaa, jota me ei tiedetä. Et siinä on sekä voimaa että sit siinä on sitä niin kuin nimenomaan sitä toivoa. Se on aika toiveikas kuva. Sitten jos ajatellaan Yhdysvaltoja siis tällä hetkellä niin, ja Yhdysvaltojen aseita ja aselakeja ja käsitystä, että, että miten niin kansalaisilla on oikeus aseisiin. Niin palauttaa myöskin semmoiseen keskusteluun tämän kuvan, että meillä on tämmöinen mies, jolloin ne elementit hanskassa, jolla sitä Amerikkaan on rakennettu. Ja okei, että nyt tilanne on, niin kuin, että siellä on olemassa niin kuin villi, ennakoimaton maailma ja aloitetaan alusta käytännössä. Aloitetaan niillä samoilla. Ja hänellä ei ole kuokkaa ja se hevonen ei ole työhevonen. Mm-hmm. Vaan siinä käydään nyt sitä samaa taistelua joidenkin entisten alkuperäisasukkaiden kanssa, nykyisten kuolleiden kanssa. Se, mä en voinut olla ajattelematta myös tätä näin. Että nehän, ne kuolleetkin kuuluu sinne käytännössä. Mutta sitten vaan on, jotain on tapahtunut. Ja tässä tapauksessa heitä kutsutaan sairaiksi. Että siinä tuotantokaudessahan on se lääkäri ensimmäisen päättää lääkäri. Ja toisen käytännössä aloittaa lääkäri. Ja ne käy hyvin erilaista keskustelua siitä, että mikä on ihminen ja kuka on ihminen ja miten ihmisiä kohdellaan. Ihan niin kuin jotenkin päinvastaiset positiot näillä asemat näillä tota niin, kahdella miehellä.
1: Jos unohdetaan zombit hetkeksi, niin, niin, niin tässä Walking edissähän on kyse. Aika klassisesti selviytymistarinasta, Joo. joita me voidaan tarinoida ja fiktion historiasta löytää vaikka kuinka. Ajatellaan vaikka Robinson Crusoota, ajatellaan sitten vaikka nykyisiä tosi TV-sarjoja, selviytyjä mm-hmm. tai banaaleimmillaan viidakon tähtöset, tai sitten kaikki autionsaaren tarinat tai sitten tämmöiset postapokalyptiset muut tarinat kuten Mad Max. 12 apinaa, Blade Runner, Matrix tai sitten tietokonepelit kuten Resident Evil, jossa myös on zombeja runsaasti. Niin eikö tämä ole ihan perus selvitymissarja, keinot on vaihdettu tai sanotakoon vihollinen on vaihdettu. Hmm. Mutta on eristäytynyt yhteisö, joka pyrkii jonnekin.
0: Joo, ja siis monien eristäytyneiden yhteisöjen kohtaamisia. Mutta ennen kaikkea tota mietin, että noi realitatiivin... Te- te- television niin sarjat selviytymisestä, niin nehän on semmoisia niin laboratorioita, joissa on myöskin luovuttu eräänlaisesta niin kuin, ihmiskäsityksestä, mikä me ja- jaetaan, että mm. meidän pitää niin kuin, ottaa huomioon lähimmäiset, tai rakastaa lähimmäisiä, niin tai on ainakin on... auttaa lähimmäisiä. Niin se on
1: me tämmöinen metodi
0: Se metodi Laboratorio, jossa sallitaan luopua tästä meidän normeista, moraaliteeteista, jopa etiikasta. Että jos ajattelee Walking Dead-sarjaa, ja siellä on Glenn, joka on tämmöinen tietokonefriikki, hän sanookin, että on ollut yhtä pelaamista tämä <laughs> niin tappelu. että hän ajattelee, että hän pelaa. Glen ottaa yhtäkkiä sille hyvin eettisesti kantaa siinä vaiheessa, kun tästä ö, yhteisöstä niin osa kuolee. Ja hän vaatimalla vaati, että ne kuolleet, jotka oli ihmisiä kuollessaan, niin he, heidät haudataan. Eli tehdään se rituaali, mikä pitää meidät ihmisinä. Ja sitten jos ajatellaan näitä niin isoja selviytymistarina-elokuvia, missä on se yksi sankari niin 12 tapinaa, joka ei edes tiedä, Että hänen pitää ymmärtää, että hän on se sankari. Niin siellä on suuri moraalinen velvollisuus muita kohtaan, joka puuttuu siis tosi TV-sarjoista. Ja sen takia mä mietin tätä nimenomaan näiden selviytymistarinoiden moraaliseettistä perustaa aika paljon. Koska käytännössä ei siinä, se ei ole sen vaikeampi asia kuin vaan miettiä, että miten tässä elokuvassa käsitetään ihminen ja kuka on ihminen ja miten heitä tulisi kohdella. Ja sitten eihän siitä tulisi mitään ainakaan TV-sarjassa, joka perustuu tappamiseen. Tai, tai onko se nyt tappamista, jos ne ei ole eläviä, mutta kuitenkin perustuu no, tappamiseen.
1: No siellä oli eräs... Tämä tilanomistaja Herschel, joka Joo. oli sitä mieltä, että hän oli, hän oli sulkenut sombeja latoonsa, koska hän uskoi, että heidät voi, voidaan parantaa, onneksi sanon eheyttää, parantaa, oh. ja tuota, mutta toki kävi sitten niin, että heidät lahdattiin tämä zombijoukko.
0: Joo, ja se oli aika niinku kiinnostava kohtaus, mutta Herschel on se toinen lääkäri, josta mä puhun, hän oli eläinlääkäri. Hmm. Mutta hän teki parhaansa sit niinku niillä taidoilla, mitkä oli, ja hyvin, hyvin hän, hän tekikin. Mutta tota, hän kävi sen niinku keskustelun siitä, että nämä ihmiset ovat sairaita, ja tämä oli se syy, minkä takia he oli ladossa. Ja se oli se syy myöskin, mikä piti nämä, tämän niinku Rikin yhteisön siellä niinku tämän Hössonin, äm, ihanassa maalaistalossa, joka oli kuulunut suvulle 160 vuotta. Eli sinne, kun toisessa tuotantojaksossa puhuttiin aika paljon pysyvyydestä, perheestä, velvollisuuksista, ja päästiin myös sellaiseen tiettyyn keskusteluun, että kuka on ihminen. Että jos muistat, siinä oli myös sellainen kaveri kuin Randall, joka ensin pelastettiin. Siinä kaksi yhteisöä kohtasi, Toinen oli väkivaltainen yhteisö ja sitten oli tämä rikin tuntoinen yhteisö. Ja he pelasti tämän yhden jäsenen. Sitten Hörsä leikkasi, eli kohteli niin kuin, miten kohdellaan sairaalassa ihmisiä, että kaikki hoidetaan. Sitten hän parani. Ja sitten hänet kiikutettiin takaisin sinne, sinne mistä hän oli tullutkin. Mm-hmm. Ja sitten tapahtuu asioita, mutta jopa, joka tapauksessa tämä Randall palautuu takaisin sinne tota niin, tilalle, sin tilalle. Vankina. Vankina. Sitten päätetään, että hänet telotetaan. Ja sitten, no ei telotettukaan, pantiin odottamaan kuolemantuomiota ja ihan niin aliarvoisissa tota niin, oloissa. Ja siinä, niin kun ajattelen, että tämä on kyllä hieno tapa niin kuin keskustella siitä Guantanamosta ja kaikesta muusta siitä, että kuka se sitten on se niin kun, ä, tyttären koulukaveri, joka yhtäkkiä muuttuu viholliseksi. Kun ajatellaan niin kun TV-sarjaa siten, että, että se täytyy myöskin keskustella näiden ikuisten kysymysten ja, ja niin kun, ä, meidän mielenpainuneiden tarinapätkien ja kuvien kautta, että ne on meille jollain tavoin tuttuja, niin sen lisäksi, Lajityyppi ylipäätään niin kun keskustelee myös siitä, että mitä tällä hetkellä tapahtuu. Et jos ajattelee jotain ihan niin klassikkoa tässä näin Aatsi-bankkeria ja perhe on pahinsarjaa, jossa käytiin se, sen aikainen ä, keskustelu vapaudesta ja, ja tämmönen, sitten konservatiivisuudesta.
1: kansalaisoikeustaistelun jälkeinen keskustelu liberaalin ja konservatiivin välillä.
0: Kyllä, niin se ei poikkea tästä ihan hirveästi. Mutta siinä vaan niin on menetetty se hirveän hieno asia, mitä näissä... Elokuvissa, mistä missä puhuit, niin puhuit selviytymistarinoina myös, jotka kuvaa eräänlaista niin kuin surullista maailmaa sen jälkeen, kun se on loppunut. Niin oli koko ajan kotona, mutta nämä ihmiset kaipaa kotiin. Et niille niillä ei ole enää sitä kotia, eikä niillä ole sitä perhettä, eikä niillä ole lapsia tulossa, eikä sitä niin kuin peruselämää. Ja tämä on niin tämän maailmanloppuelokuvien yksi keskeinen niin kuin Jännite on, että yritetään päästä kotiin, mutta ei päästä, tai sitten tulee uusi koti. Et jos katsotaan perhe-maailmanloppuelokuvia, josta on esimerkkinä esimerkiksi Independence Day tai 2012, joka viime vuonna vähän pyöri useampaankin kertaan, niin tota, siinähän niin kun sellainen rikkoutunut perhe eheytyy hyvin kaavamaisella tavalla. Aivan. Joo. Päästään uuteen alkuun. Syntyy se uusi Jerusalem, se uusi aika, mikä siinä niin kristillisessä perinteessä sanotaan, että maailmanlopun jälkeen tulee, että tulee taivas maan päälle. Sitten on myöskin tätä toisia tulkintoja, joka Yhdysvalloissa on ihan hirveän suosittu. Eli tulkitaan näin, että nämä on tämmöisiä karismaattisia ja herätyskristillisiä liikkeitä, jotka tulkitsevat lopun ajat siten, että... Viime hetkellä nämä oikeasti uskovat ihmiset temmataan ylös ja muut jätetään jälkeen taistelemaan niiden tautien ja ja väkivallan kanssa, mikä mikä, sen maailmanlopun tapahtumissa on tärkeää. Miten se tapahtuu? Se on väkivaltaa ja se on tauteja ja se on kaikkea sitä, mitä me ei toivota itsellemme. Tämä on tämmöinen kirja. Tosi suosittu evankelikaalinen kirja, joka on tarkoitettu nuorisolle, ja sen nimi on Left Behind, eli ne, jotka jäävät jälkeen.
1: Me voimme ehkä todeta olevamme tuossa katsomassa väistämättä jälkeen jääviä.
0: Kyllä, ja myöskin toi Walking Dead, nekin on Left Behind. Ja sitä, se on se toinen toista, miten toista, että ne ei jätä ketään jälkeen.